0: herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des NLP erleben Podcasts. Hier ist der Thomas.
1: Und hier ist der Janine. Hi.
0: Ja, hallo Janine und hallo lieber Zuhörer oder Zuschauer. So. doch
1: mal Thomas, welches Thema besprechen wir denn heute?
0: Sorry, war zu schnell.
1: <lacht> ja, komm, lass nochmal von vorne. Hm?
0: Willst nochmal von vorne?
1: Ja, lass nochmal von vorne.
0: Okay. Ja, hallo und herzlich willkommen zum NLP Erleben Podcast. Hier ist wieder der Thomas.
1: Und hier ist Janine. Hallo.
0: Ja, hallo Janine.
1: Ähm, ja, erzähl doch mal, Thomas, heute, was besprechen wir denn in der Folge 4?
0: Ja, heute ähm, geht es wie angekündigt um das Thema des Nocebo-Effektes. Boah, cool. <lacht> der Nocebo-Effekt ist... Ja, relativ unbekannt im Vergleich zu dem Placebo-Effekt. Ja, viele Leute kennen den Placebo-Effekt, haben davon schon gehört und so weiter. Wir haben die letzte Folge ja ausführlich über diesen Placebo-Effekt gesprochen. Ja, und äh, deshalb möchte ich in der heutigen Folge über diesen äh, Nocebo-Effekt sprechen, weil der mindestens genauso wichtig ist und den kennen leider nicht so viele Leute.
1: Der Nocebo-Effekt, das klingt so ein bisschen wie das Gegenteilige vom Placebo-Effekt. Was passiert denn da bei dem Nocebo-Effekt?
0: Ja, das ist gerade im Prinzip schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Das ist sozusagen der böse Bruder des Placebo-Effekts. Ja. <lacht> ähm, der Placebo-Effekt ist ja grundsätzlich eher was Positives, ja, weil jemand sagt, okay, da ist quasi ein Medikament oder ein Wirkstoff, äh, wo keiner drin ist, aber es funktioniert genauso, wie wenn einer drin wäre. Mhm. Ja Und äh, das Gleiche funktioniert im Endeffekt mit dem Nocebo auch, nur eben in die negative Richtung. Also ich mache ein sehr einfaches Beispiel mal dafür. Der Nocebo-Effekt ist, wenn jemand zum Beispiel bei einem Medikament die Risiken und Nebenwirkungen liest.
1: Mhm.
0: Ja, das ähm, so, Das Lesen alleine ist noch nicht der Nocebo-Effekt, sondern der Nocebo-Effekt ist jetzt das. Der liest die Risiken und Nebenwirkungen ja, und bekommt daraufhin sozusagen die, äh, die Symptome, die dort in diesen Nebenwirkungen angegeben sind.
1: Okay, sagen wir mal, das jetzt als Nebenwirkung Durchfall. Er liest, oh Gott, ich kann Durchfall bekommen, ähm, stellt sich vielleicht dann auch noch vor, wie er Durchfall bekommt und dann bekommt er das und dass er das bekommt, kommt durch den Nocebo-Effekt, richtig?
0: Ja, genau. So Und das Interessante an der Geschichte ist jetzt das, dass in dem Moment, wo jemand die Packungsbeilage liest, erhöht er sozusagen dramatisch die Wahrscheinlichkeit, eine dieser Nebenwirkungen zu bekommen. Ja, weil Hersteller von Medikamenten, die müssen bei diesen Nebenwirkungen alles aufschreiben, was in der Studie jemals an Nebenwirkungen aufgetreten ist. Hm. So, jetzt haben sie aber auch darüber Untersuchungen gemacht, dass die Leute, die dann hinterher die Packungsbeilage lesen, ja, wie viele haben dann die Nebenwirkungen bekommen. Und die Wahrscheinlichkeit, das dann zu bekommen, ist signifikant höher, also ein Vielfaches höher, als wenn die Leute es nicht getan hätten. Ja, also der, der Unterschied ist wieder riesig an der Stelle. So, das ist jetzt natürlich einer der Gründe, warum es keine gute Idee ist, die Nebenwirkungen äh, oder die riesigen Nebenwirkungen ausführlich zu studieren und zu lesen. Ja, also wenn ich ein Medikament nehme und ich nehme sehr selten Medikamente, dann lese ich, wie ich dieses Ding nehmen muss. Ja, gut, mhm. natürlich mit Wechselwirkungen in anderen Medikamenten ist wieder eine andere Geschichte.
1: Mhm.
0: Aber man darf einfach vorsichtig sein mit diesen Geschichten. Auf jeden Fall.
1: Oh. Das bedeutet ja aber auch, dass der Arzt, wenn ich jetzt beim Arzt bin, dass der ja auch eine gewisse Wirkung auf mich haben kann. Wenn der jetzt sagt, okay, es können die und die Nebenwirkungen auftreten mhm. oder auch vor einer Operation muss ja der Arzt aufklären, was passieren kann. Und äh, ich erinnere mich noch gut daran, ich bin am Ohr operiert worden und der Arzt sagt, ja, es besteht eine fünfprozentige Wahrscheinlichkeit, dass sie dann taub sind auf dem Ohr, sagt er zu mir.
0: Ja.
1: Und dann äh, habe ich natürlich mir Angst gemacht, und das ist ja dann auch schon eine Gefahr. Wenn der Arzt sagt, das und das kann passieren, kann es ja auch schon zu diesem Effekt führen, richtig?
0: Richtig, genau. Ja. Und da sind wir bei einem größeren Thema ähm, als dem Nocebo-Effekt in meiner Welt. Weil der Nocebo-Effekt ist für mich ein Beispiel dafür für negative Hypnose.
1: Hm.
0: Ja, also jeder Arzt ist in meiner Welt erstmal ein Hypnotiseur. Also die Leute machen natürlich in ihrer Welt erstmal keine Hypnose, aber es ist einfach so, wenn du zum Arzt gehst, das ist eine Autorität, das ist eine Vertrauensperson. Mhm. Wenn diese Person, Experte natürlich auch noch ja in seinem Bereich, so und wenn der bestimmte Dinge sagt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute es glauben, sehr hoch. So, mhm. das ist super für positive Suggestionen, aber eine Katastrophe für negative Suggestionen. Und dieser Nocebo-Effekt ist eine Variante, ja, wo sozusagen der negative Effekt zum Tragen kommt. Und gerade wenn jemand ein Medikament hat und diese Dinge liest, da kann man es ja selber noch steuern. Ja? Da liest du das Zeug einfach nicht und gut ist. Mhm. Aber wenn du, wie du es gerade beschrieben hast, wenn du eine OP hast oder so, dann ist der Arzt ja von rechtlicher Seite her verpflichtet, ja, ähm, dich darüber aufzuklären. So, und ich hatte ein ähnliches Beispiel äh, in den letzten Jahren zwei Geschichten. Im ersten Mal ist es mir genauso gegangen, hat der Typ mir auch alles vorgelesen und ich dachte mir, oh je, oh je, aha, aha, nee, nicht, nee, ich kaufe ich nicht, bin ich nicht dabei. So, und ähm, ab da wusste ich das natürlich, dass die das machen, ja. Also ist in der Regel der Anästhesiearzt, der das macht. So, und ähm, beim nächsten Mal war ich vorbereitet. Ja, ich hatte dann Jahre später äh, zahn und dann war ich beim Anästhesisten und dann fängt er gerade so an, ja, so sagen, hey und da und das und das. Und ich so, stopp. <lacht> Was? Sage ich, ist okay, Sie haben es mir erzählt, ich unterschreibe es, passt so. <lacht> ja. er guckt er so irgendwie verwirrt und meint so, Ey, wie, aber ich muss es Ihnen doch sagen. Ja, so, yeah, Sie haben es gesagt, passt schon, ich unterschreibe das. Ja, aber ich muss es Ihnen doch sagen, nee, passt schon. Ja. Und beim dritten Mal hat er es dann endlich gekauft. So, und dann habe ich das Ding unterschrieben und dann fragt er mich so, ja, äh, sagen Sie, was machen Sie beruflich? Ja, und dann hatten wir ein nettes Gespräch. Das war dann echt ganz witzig. Ja, und er hat mir das auch bestätigt. Ähm, die Ärzte wissen das auch, aber es ist halt gesetzlich vorgeschrieben. In England zum Beispiel habe ich gehört, das ist anders. Da müssen die, die Leute das nicht so konkret mhm. machen wie bei uns. Und auch hier wieder ist es ein Beispiel für gut gemeint. Ja, meint es im Übrigen eine ziemlich heftige Art von schlechter Hypnose an der Stelle. Weil, naja, klar macht es Sinn, den Patienten über Risiken und Nebenwirkungen aufzuklären. ja Das streitet ja niemand ab. Allerdings, dass eben der negative hypnotische Effekt dabei mit eine Rolle spielt, ist eine andere Geschichte. Ja. So, und von dem her, und das ist für mich jetzt wichtig an der Folge über diesen... Nocebo-Effekt zu sprechen, dass du eine Idee bekommst, wo diese negative Hypnose sozusagen lauert und wie du dich davor schützen kannst. Ja, Wie gesagt, beim, bei den Nebenwirkungen und Packungsbeilage ist relativ easy. Ähm, bei Ärzten ist es aber nochmal eine ganz andere Geschichte. Und wir im NLP, wir trainieren uns ja auch darauf, unser Bewusstsein so wach zu machen, dass du mitbekommst, wenn jemand dir negative Suggestionen geben möchte. Ja Und es ist leider nicht so selten, dass diese Dinge passieren. Die Leute machen das nicht aus einer bösen Absicht oder weil sie irgendjemandem schaden wollen. Nein, ja. sie machen es einfach nur nicht, dass sie es tun. Ja Und deshalb ist es so wichtig, an der Stelle da wirklich wach zu sein, mitzubekommen, hey, was sind die Suggestionen? Weil unser Ziel ist es ja, gesund zu bleiben. Und das ist Auf die... jeden Fall.
1: Also du hast es jetzt gerade sehr krass gemacht. Du hast wirklich also einfach das Wort abgeschnitten dem Anästhesisten, jetzt traut sich vielleicht der eine oder andere das nicht gegenüber einem Oberarzt, dem das Wort abzuschneiden. Meinst du, dass der Effekt genauso funktioniert, wenn ich mir intern sage, er macht nur seinen Job, das muss aber kein, keine Wirkung oder keinen Einfluss auf mich haben?
0: Ähm, ja, absolut. Also in dem Moment, und das ist jetzt ja auch nochmal ein positiver Aspekt, den du aus diesem Podcast hier mitnehmen kannst, in dem Moment, wo du wach bist, wo du das mitbekommst, ist der Wächter aktiviert ja, und mhm. da wird die Hypnose schon deutlich schlechter bis gar nicht mehr. Ja, ja, Und in dem Moment, wie du so machst, wie du gerade gesagt hast, zu sagen, okay, das passt für mich nicht oder wie auch immer, ist das nochmal eine andere Möglichkeit. Von Richard habe ich da mal eine lustige Geschichte gehört, da habe ich mich auch wegschmeißen können. Und zwar, er war auch irgendwie beim Arzt und ähm, er hat ihm, der Arzt hat ihm irgendwie auch, ging es um eine OP oder irgendwelche Nebenwirkungen. Ja, und er sagte, ja, ähm, also es gibt leider nur eine Wahrscheinlichkeit von 5%, äh, dass das ganze Ding äh, bei Ihnen funktioniert. Und Richard sagt, cool, ich bin bei den 5% dabei. <lacht> Dann sagt der Arzt, ja, Moment mal, ne, das geht nicht, Sie können es nicht entscheiden. Dann sagt er, ist schon passiert, tut mir leid, zu spät. <lacht> Geil. Ja, und das meine ich an der Stelle. In dem Moment, wo du das Mental sozusagen beeinflusst und veränderst, ja, hast du da sehr viel Möglichkeit, dich vor diesen negativen Geschichten zu schützen.
1: Das, das Gleiche ist, jetzt haben wir sehr über den medizinischen Bereich gesprochen, aber klar, weil Gesundheit ja auch das, das Hauptthema ist. Ich finde immer, wenn wir abends unseren Fernseher anschalten, dann hat es ja auch einen gewissen Einfluss und kann auch diesen Nocebo-Effekt bewirken. Gerade wenn wir zu so die Nachrichten nehmen. Ja. Und das kann ja wiederum auch einen Einfluss auf unsere mentale Gesundheit haben, also auf unsere Psyche, wenn mhm. uns das zu sehr bewegt und wir das zu nah an uns ranlassen. Mhm. Was ist da so deine Strategie, dass du sagst, ähm, vor dieser Art von Effekt, äh, auf was, was die Nachrichten angeht, schütze ich mich? Ähm, wie, also wie machst du das?
0: Ja, also zwei Sachen. Die eine Sache ist natürlich auch, dass die Eigenverantwortung, dass jeder für sich selber natürlich überlegen darf, okay, wie kann ich mich vor diesen Dingen schützen? Ja, Ich kann beeinflussen, ob ich den Fernseher anmache oder ausmache. Ich kann beeinflussen, ob ich die Nachrichten schaue, ob ich Internet, was auch immer, Ja, vor diesem Zeug kann ich mich schützen. Das geht schon. Andere Geschichten sind wieder Sachen, wo das eben nicht geht. Ja. Ich würde gerne noch zwei Geschichten dazu erzählen, weil die fände ich noch sehr wichtig dazu. Das eine ist so eine Geschichte, da, das war in Amerika, in einem äh, Footballstadion war es, glaube ich, bei einem Footballspiel. Da kam die Durchsage, dass irgendwelche Hamburger, nicht Hamburger, doch Hamburger oder irgendwas, äh, haben die Lebensmittel-Salmonellenvergiftung. Ja, und die Leute, äh, man soll die nicht essen. So, Aber es hatten schon genügend Leute diese Dinger gekauft und das hat wirklich zu einer heftigen, naja, also die Leute haben sich reihenweise übergeben und also heftigste Symptome. So, ähm, sie haben das dann hinterher alles untersucht und haben festgestellt, das war eine Fake-Meldung. Also es waren... Ja, die Dinger waren überhaupt nicht vergiftet. Aber auch hier wieder, es hat schon völlig gereicht, dass den Leuten die Information, und das ist ja auch wieder der Nocebo-Effekt an der Stelle, gegeben wurde, da ist irgendwas vergiftet und schon haben die Leute diese Symptome entwickelt. Ja, auch der Owen, Owen Fitzpatrick, mit dem ich ja zusammenarbeite, hat mir dazu mal eine witzige Geschichte erzählt. Und zwar der war ja zumindest früher, also als es noch so gut funktioniert hat, viel mit dem Flugzeug unterwegs, ja, weltweit immer überall unterwegs und hat Seminare gegeben und er war einmal auf dem Flug und äh, in diesem Flug, ich weiß nicht, ihm war es auf jeden Fall ziemlich schlecht, ja, und er saß so die ganze Zeit da, so mit Magenprobleme, ja, so mit der Schmucktüte in der Hand, aber, ne, ja. und auf jeden Fall, er hat den Sitznachbar und er saß die ganze Zeit so da und hat so so rüber geguckt immer so wieder ja, was ist mit meinem Sitzbar klar wenn es dem nicht gut geht ja, man sitzt nicht gerne neben jemandem, der sich vielleicht im nächsten Moment übergibt ja und jetzt kommt der coole Part der Geschichte ähm, sie sind dann gelandet ist alles gut gegangen ja, und er hat dann nach der Landung schon gemerkt okay ihm ging es langsam wieder besser so und dann Landung kommt er immer Einreise ja, das heißt er musste durch den Zoll durch so und ähm, in dem Moment hat er aber gemerkt, okay, es ging ihm schon wieder ganz gut. Und dann ist er so in der, in der Schlange gestanden und dann guckt er sich so zufällig um und dann sah er den Typen, der neben ihm gesessen ist. Ja, Und der hatte inzwischen total grünes Gesicht, ja, dem ging es total dreckig. Und den haben sie dann auch rausgezogen, ja, weil der sah irgendwie zu komisch aus. Und auch das wieder ja, ist dieser Effekt, der sozusagen auf uns wirkt, wie unser Umfeld uns beeinflusst. Und wir sind da wirklich extrem beeinflussbar. Und, ja, wenn man jetzt nur mal dran denkt, ja, wenn jemand zum Beispiel irgendeine bestimmte Diagnose oder was auch immer bekommt, ja, da dürfen wir ja erstmal berücksichtigen, dass ja durchaus, auch wenn es ein Arzt ist, auch wenn es im Labor bestätigt ist, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass sozusagen ähm, da ein Irrtum dabei ist, ist ja gar nicht so gering. Ja, und diese Tests und wie auch immer, die sind ja alle nicht hundertprozentig sicher. Das denken wir ja immer, ja, nur der Arzt oder der Test oder was auch immer, wenn dann die Diagnose oder was auch immer kommt, ja, dann ist es so. Ja, und auch dazu gibt es ja spannende Studien und ähm, Punkte dazu. Zum Beispiel, ähm, wenn man 100 Männern einen Schwangerschaftstest gibt, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein bis zwei positiv getestet werden dabei. <lacht> Geil. So, und wir wissen, Männer können nicht schwanger werden. So. <lacht> Wer weiß? In meiner <lacht> Welt ist es so. Die Tests sind einfach falsch an der Stelle.
1: Mhm.
0: So, und ähm, auch hier wieder ähm, hat zum Beispiel ein. Ähm, ein Medikament getestet und äh, von diesem Medikament waren sozusagen die, das war auch bei Männern, ähm, war die Nebenwirkung, war erektionale Dysfunktion. Oh. Mhm. Männer, ja. So, und ähm, ja, die haben das untersucht und das war in der Regel auch bei 1 bis 2 Prozent, bei, also bei 100 Männern statistisch gesehen, war die ähm, Wahrscheinlichkeit bei 1 bis zwei Prozent. So, ähm, Sie haben dann einen Versuch gemacht und haben äh, die Nebenwirkungen den Probanden sozusagen gesagt. Und in dem Moment, wo die das wussten, ist diese Quote auf 30 bis 40 Prozent hochgegangen. Und das Spannende ist eben, dass die Leute dann wirklich die ganzen Symptome haben. Ja, das ist wieder Placebo-Effekt, nur diesmal in die negative Richtung mit dem Nocebo-Effekt. Und das ist sehr wichtig, weil das brauchen wir, um zu verstehen, ähm, wie die Welt da draußen funktioniert. ja, Besonders im medizinischen Bereich und auch hier wieder, dass das, was einem so gesagt wird, halt nicht unbedingt die Wahrheit sein muss. Also nicht, dass sie einen Anlügen, sondern einfach in dem Sinne, ja, Testergebnisse können als Beispiel falsch sein. Die müssen nicht richtig sein. Ja, und das Problem ist, in dem Moment, wo du es aber ungefragt kaufst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dann die Symptome, wie auch immer, entwickelst, natürlich extrem hoch. Und deshalb dürfen wir mit solchen Dingen aufpassen und dürfen hier gerade eben auf diesen Nocebo-Effekt achten und gucken, dass wir da ja wirklich wach sind und ja die Dinge nicht gleich kaufen.
1: Also genau das, was der Nocebo mit dem Placebo-Effekt hat, ist ja letztendlich dieses Glaube, was noch über beiden steht genau. und ähm, welchen Einfluss unser Glaube ähm, positiv wie negativ auf uns hat. Da haben wir natürlich wieder die Polarität. Ähm, und das, das ist eigentlich Wahnsinn, aber auch die Kraft, die wir eigentlich persönlich haben, also was wir selber ähm, beeinflussen können, positiv wie negativ, mhm. welche Macht wir Menschen haben. Das hat ja kein Lebewesen auf diesem Planeten, hat diese Macht,
0: ja. die wir
1: haben, diese mentale Macht. Genau. Und das, das finde ich so erstaunlich. Ähm, ja. Was, was meinst du, was ist so das Wichtigste, was du so der Zuhörer jetzt aus der Nocebo-Effekt-Folge für sich mitnehmen sollte?
0: Ich finde, du hast das gerade schon wunderschön zusammengefasst. Ja, Es ist okay. der diese Berge versetzen kann, also der so unglaublich mächtig ist. Und ja. im Placebo-Effekt haben wir schön gesagt, dieser Placebo-Effekt ist etwas, was wir extrem positiv für uns einsetzen können. Ja? Der Placebo-Effekt ja. ist wieder das gleiche System, nur leider in die negative Richtung. So Und deshalb aufpassen vor dem nocebo effekt und dem Placebo-Effekt nutzen. Das ist eigentlich das, was wir im NLP machen.
1: Super cool. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, was besprechen wir denn in Folge 5? Ich bin schon ganz neugierig.
0: Äh, in der nächsten Folge geht es um das Thema schädliche Gewohnheiten.
1: Oh, sehr wichtiges ja. Thema für uns Menschen. <lacht> Wollen wir uns
0: damit mal beschäftigen und was du natürlich dabei machen kannst. Sehr cool, freue ich mich schon riesig drauf.
1: Und fand es auch cool, dass wir heute über den effekt gesprochen haben. Das ist ein extrem wichtiges Thema, weil es halt unser Leben jeden Tag beeinflusst. Ja. Total spannend. Und habe mich gefreut, dass ich wieder dabei sein konnte.
0: Mich hat es auch gefreut, dass ich dabei war. Und <lacht> ich habe gefreut, dass du dabei warst und zugehört oder zugeschaut hast. Ich sage vielen lieben Dank. Wenn du Fragen hast äh, zu dem Thema, dann lass es mich wissen. Gerne eine E-Mail an info.nlperleben.de. Und dann wollte ich noch mal erwähnen unsere Überraschung. Wir kommen langsam näher. Vielleicht werde ich in der nächsten Folge schon einen entscheidenden Hinweis darauf geben, was es ist.
1: Ich bin gespannt. Du hoffentlich auch, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Lass es dir gut gehen, bleib gesund und bis bald. Tschüss, dein Thomas.
1: Und dein Janine. Ciao. Ciao.